0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Grandir en toute simplicité. Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi, on apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de « Grandir en simplicité. Aujourd'hui, je reçois Bernadette Leca, qui est avocate, médiatrice, coach, qui, je pense, a décidé de faire de sa vie vraiment un métier qui, qui la passionnait. Puis on va découvrir son parcours à travers ça, un peu les, les défis et tout qu'elle a vécu. Donc, ben, bienvenue Bernadette, ça va bien?
1: Oui, bonjour Kim, merci pour ton invitation, ça va très Bien
0: ben merci, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Euh, puis justement, on parlait un peu avant de podcast euh, de ton parcours et tout, puis je trouve ça super intéressant. Donc, euh, ben déjà, je vais te laisser euh, te présenter un peu pour que les gens puissent euh, apprendre à te connaître puis savoir un peu ton parcours, puis on ira après plus en profondeur euh, dans tout ça.
1: OK. Alors, je suis avocate médiatrice et coach. Je suis avocate depuis 2012. Euh, je suis devenue médiatrice en 2018 et très récemment, en 2020, je suis devenue coach. Euh... Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose au niveau des, des différentes casquettes. Je vis à Ajaccio. Je suis euh, revenue vivre à Ajaccio, donc c'est ma, ma région natale. Je suis venue vivre à Ajaccio, euh, en, donc revenue en Corse, en 2014. Euh, J'avais vraiment envie de m'installer et de, euh, de pouvoir travailler et créer mes activités euh, sur Ajaccio, mmh. développer mon activité d'avocate sur Ajaccio.
0: Puis justement, là, on parlait un peu avant... Euh... Tu étais avocate, puis il y avait quelque chose qui te qui faisait en sorte que ce n'était peut-être pas tout à fait aligné à toi. Est-ce que tu nous parlais un peu de ça, de cette décision, peut-être de co comment tu percevais ton métier avant versus maintenant, peut-être, puis que ça va peut-être euh, nous aider à comprendre euh, par rapport à ça?
1: Ouais. alors je suis devenue avocate en 2012, c'est vraiment un choix, ça a été un choix, moi je suis devenue avocate par vocation, mmh. depuis toute petite je voulais être avocate, j'ai passé euh, mon bac, je voulais déjà être avocate, sur les bancs de la fac c'était sûr que c'était avocate ou rien d'autre, et quand en 2012 je suis devenue avocate, très vite, mais euh, dans les semaines qui ont suivi, j'ai ressenti une grande déception et euh, je me sentais pas vraiment à ma place, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas, euh, j'ai fait beaucoup de pénales au départ, et euh, je me suis aperçue que ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais vraiment être pénaliste quand je suis devenue avocate. Et euh, finalement, c'est les affaires familiales aussi qui sont, devenu, qui sont venues à moi. Mmh. Et euh, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et en même temps, ça me paraissait euh, très difficile. Mon métier, euh, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas. Et euh, alors, au début, j'ai pensé que c'était la collaboration. Donc, j'ai arrêté la collaboration. Je pensais que c'était le fait d'être sur Aix, puisque j'étais sur Aix-en-Provence. Je suis revenue sur Ajaccio. J'ai créé mon cabinet. Et au bout de trois ans, après avoir créé mon cabinet, ça fonctionnait. Et malgré tout, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui, qui coince toujours et, et en fait, j'ai décidé d'écouter mon intuition. Et j'ai entendu parler de médiation et ça a vraiment été la première étape pour moi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait dans la médiation. Et la première étape, ça a vraiment été de me former à la médiation. Je suis partie pour une formation qui devait durer quatre jours en intensif. Et je me suis formée en un an et demi à la médiation. Je suis restée un wow. an et demi. <rire> et en fait, ouais, ça a été vraiment la première étape, même professionnellement, parce que j'ai effectivement euh, découvert un nouveau métier et ça, ce nouveau métier m'a aussi a profondément changé à l'intérieur et euh, ça a changé ma relation au conflit, mon rapport au conflit, ma, ma façon de voir euh, la vie, les autres, le monde et, euh, et ça a aussi changé ma façon d'exercer mon métier d'avocate.
0: Mmh. Et
1: vraiment, juste avant le confinement, en fait, je sentais qu'il y avait un tiraillement entre mon métier d'avocat et la médiation. Et, euh, et c'est quand il y a eu le confinement que tout s'est arrêté, comme euh, voilà, professionnellement, les tribunaux étaient fermés, tout s'est arrêté au niveau de, de ma profession d'avocat. J'ai pris vraiment un temps pour aller encore plus à l'intérieur de moi et voir vraiment ben, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais pour la suite, ce que je voulais pour ma vie. Et, euh, et c'est là, en fait, que euh, j'ai eu envie d'aller plus loin et de me former au coaching et décider aussi de faire en sorte que ben, mon métier d'avocat me corresponde pleinement, faire uniquement ce qui m'animait dans mon métier d'avocat, donc la, les matières familiales et, euh, et la négociation. Et c'est pour ça que à, depuis le premier confinement, la fin du premier confinement, au mois de mai 2020, j'ai pris la décision de dire « ok, je continue d'être avocate en fonction de mes valeurs, de ma vision du métier et euh, j'accompagne » les personnes à trouver des accords gagnants-gagnants, à organiser leur séparation, l'après-séparation, de manière amiable et, euh, et en construisant euh, des accords gagnants-gagnants et en négociant, en les aidant euh, grâce à la négociation et grâce à tous les outils de, de médiation que, que j'utilise dans mon métier d'avocat.
0: Mmh. Ah, je trouve ça vraiment beau parce que souvent, des fois, justement, on pense que quand on n'aime pas nécessairement notre métier et tout, ben qu'on... On voit beaucoup de, de, de gens qui disent peut-être qu'il faut que tu changes complètement, que tu, tu trouves des nouvelles façons de faire et tout. Mais toi, en fait, tu as justement décidé juste d'avoir une nouvelle perspective sur ça, puis d'aller, oui, chercher des outils un peu ailleurs, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais de finalement le ramener à ce qui, qui t'a toujours passionné. Puis tu te dis, en fait, si tu as toujours voulu être avocate, il y avait une raison à la base, c'est Fait de se dire, qu'est-ce que j'aimais au départ, qu'est-ce qui m'animait, puis comment je peux le retrouver maintenant, Puis je trouve qu'il y a vraiment comme une espèce de, de perspective différente à, le, comme avant d'être dans ce métier-là, de comment qu'on le perçoit versus après ça, quand tu es là, puis effectivement, tu dis, OK, mais ce n'est pas du tout ce que je pensais que c'était. On a appris des choses à l'école ou même qu'est-ce qu'on pensait des avocats avant même que je sois là. Puis finalement, quand tu arrives sur place, tu dis, OK, c'est vraiment pas euh, ce que je pensais. <rire> Donc, comment arriver finalement à, à faire vraiment un métier qui te dit, bien, en fait, je vais aller chercher les choses que j'aimais puis que j'aime en fait là-dedans à ce moment-ci, euh, puis de le faire en fait... Euh, parce que c'est plus aligné avec toi en ce moment. C'est vraiment quelque chose de super, super beau, en fait, de se dire ben, Je ne suis pas obligée de faire un 180, finalement, puis je peux décider de juste me réaligner à, à ce que j'aimais. Tu sais.
1: Oui, ouais. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai été vraiment. Euh, quand j'ai trouvé la médiation, en fait, je cherchais vraiment un autre métier. C'est-à-dire mm. que, mine et une fois, je me suis dit Je vais raccrocher la robe, je vais arrêter d'être avocate. <rire> et, euh, et finalement, en fait, euh, ouais, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi et que j'ai envie de continuer. Et je ne m'attendais pas euh, à rester avocate, en fait. C'est quelque chose qui, qui s'est fait naturellement, en fait. Mmh. C'est vraiment le, ce qui a été vraiment le, le plus important et qui m'a permis, justement, d'aller chercher des choses, c'est d'écouter mon intuition, d'écouter mon cœur et vraiment de, de suivre ben, ce, qui me, ce qui me mettait en joie, ce qui, ce qui m'animait et ce qui m'anime encore aujourd'hui pour, en fait, euh, ben, créer... Euh, créer le métier qui me correspond et les activités qui me correspondent.
0: Hmm. Puis c'est beau aussi, je te dis, tu dis, je pensais vraiment justement tout lâcher, mais c'est comme ah si ouais. effectivement il y avait quelque chose qui te raccrochait quand même tout le temps puis qui te disait « ouais, mais c'est peut-être pas fini pour toi » ou tu peut-être <rire> que oui, dans 5 ans, 10 ans, ça va être terminé ou ça va être complètement changé, mais pour l'instant, c'est comme il y a encore quelque chose que tu es, es là pour, euh, que tu dois contribuer puis que tu as apporté à ta façon dans le fond. Là.
1: Ouais, c'est ce que je me dis aujourd'hui parce que tu vois, même quand euh, j'ai commencé la formation médiation. Quand, ben, quand déjà j'ai pris en 2020 la décision de euh, « je, euh, je vais continuer mon métier d'avocat de la façon dont je le décide aujourd'hui », je me suis laissé deux ans <rire> en me disant « ok, dans deux ans, je, je fais un, un, un point et je me dis qu'est-ce que je fais ?» Et donc euh, finalement, là on est bientôt euh, dans les, les deux ans, hein, puisque c'était au mois de mai 2020, et, euh, et aujourd'hui, je me suis dit, euh, OK, quelques mois, euh, il y a quelques mois, je me suis posé euh, la question, ben, quand je suis devenue coach, je me suis posé la question de, est-ce que je continue le métier d'avocat Donc, là, la première question, c'était, est-ce que les deux activités sont compatibles Elles le sont. Mmh. Donc, ça, juridiquement, c'était possible. Et ensuite, ça a été, OK, est-ce qu'il y a toujours quelque chose pour moi dans ce métier Est-ce que j'ai envie de le continuer Et aujourd'hui, c'est euh, pleinement ça. ça. Ça me parle quand tu le dis, c'est... Euh, Aujourd'hui, je sens qu'il y a encore quelque chose pour moi, ça fait sens et j'ai envie encore de continuer à aider les gens à, à créer des accords et, et à trouver des solutions et à les accompagner.
0: Puis c'est beau aussi de se dire, ben en fait, j'ai le droit aussi de faire plusieurs façons, de, de faire plusieurs métiers. entre guillemets, pour moi, dans ma tête, j's... bon la distinction, justement, avocat, médiatrice, je trouve que ça, ça fit vraiment, tu sais, un qui est plus peut-être, pro... ben, pas protégé, mais défendre une personne, l'autre, c'est trouver peut-être l'équilibre entre les deux, mais c'est encore dans l'espèce de, de résolution, enfin, qu'on dirait qu'il y a vraiment un lien. Euh, mais effectivement, c'est de dire, j'ai le droit de, de, de faire le métier de façon complètement différente, puis de parce qu'on n'est pas obligé de faire juste une chose, puis on n'est pas obligé de se dire toute notre vie, on va faire la, le même métier, et puis de dire en fait, j'ai le droit de l'apporter d'une autre façon puis c'est correct aussi, tu sais, c'est donner la permission à ou, comme ouvrir nos horizons puis pouvoir le faire aussi, là, pouvoir faire plus de, de métiers, je trouve ça super, super intéressant. Puis justement, ça a été quoi peut-être euh, les choses qui ont été le, le plus difficile dans ton parcours, dans, dans cette... Euh, le fait de, de justement dire des fois tu as envie de tout lâcher ou de continuer ou tu ne sais pas, c'est l'espèce de tiraillement, c'est quoi les, les moments qui ont peut-être été plus, euh, plus marquants puis qui t'ont le plus euh, appris finalement?
1: Les moments qui ont été le, le plus marquants, c'est euh, quand je savais… Le, le moment le plus marquant, c'est quand je ne savais plus, en fait. En 2000, le premier moment, ça a été en 2018, quand je sentais vraiment que ben, ça ne me correspondait plus. J'avais l'impression d'avoir tout essayé, en fait. <rire> j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de… que ce n'était vraiment pas ma place et j'avais vraiment tout essayé dans, dans ce métier. J'avais essayé en tant que collaboratrice, j'avais essayé à mon compte… Euh, j'avais euh, réussi et malgré tout, il y, avait, euh, il y avait cette chose en moi qui me disait, OK, c'est terminé, c'est plus avocat, il faut trouver quelque chose d'autre. Donc là, ça a été euh, vraiment la panique de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Et j'avais l'impression de ne pas savoir quoi faire du tout. Et euh, c'est à partir du moment où je me suis dit, OK, j'ai eu une intuition et j'ai envie d'écouter mon intuition qu'on m'a parlé de, de, je me souviens, c'est une amie qui m'a parlé de la médiation parce qu'on euh, avait une amie en commun qui allait faire euh, une formation médiation. Et quand j'ai entendu le mot médiation, pourtant, je l'avais entendu mille fois auparavant. Et ça ne s'était pas, euh, pas déclenché, en fait, à l'intérieur de moi. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça. Donc, le pre la première étape, ça a été vraiment ça, en fait. Le, la, la première, euh, le premier challenge, ça a été de se dire quoi d'autre. Mm. Ça a été vraiment ça. Euh, ensuite euh, ce qui a été aussi marquant c'est euh, quand en 2020 j'ai pris la décision de ne ben, plus faire euh, plus, euh, plus faire certaines, euh, certains domaines d'activité de ne faire plus que euh, du droit de la famille et euh, dans, dans l'aspect négociation ça a été challengeant parce qu'il euh, y avait le mental euh, qui disait c'est pas le moment euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer etc. et que finalement euh, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire que, voilà, moi, je savais, euh, je, je savais quelles étaient mes valeurs. Euh, je voulais être alignée à mes valeurs et je voulais vraiment suivre euh, cette vision et ce qui, ce qui était important pour moi.
0: Hum, je pense que, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup comme une espèce de connaissance de soi, de savoir qu'est-ce qu que j'ai envie, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux amener au monde. Ou, tu sais, d'apprendre à se connaître pour savoir finalement, est-ce que qu est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment aligné à ça ou au final, comme j'avance en espèce de mode automatique que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, tu sais. C'est quoi, justement, que qui t'a aidé à apprendre à plus te connaître et à savoir qu'est-ce que tu voulais vraiment? Parce que des fois, je trouve que ça peut être facile de, de se perdre et d'avancer sans nécessairement euh, apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui a pu t'aider dans ton parcours?
1: Ce qui m'a vraiment, vraiment la... Ce qui aidé, c'est euh, tous les outils, euh, la communication non-violente. Ça a été euh, tous les outils que j'ai découverts euh, dans le cadre de la médiation. Je les ai surtout utilisés pour moi. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que j'ai fait... Euh, ça a été le premier pas vers le, le coaching, en fait. C'était un auto-coaching. Euh, la, la connaissance de mes émotions, la connaissance de mes besoins, aller chercher euh, ben, ce qui était là pour moi derrière, euh, derrière l'émotion, derrière quel était le besoin. Être aligné aussi, euh, le travail sur mes valeurs, être aligné avec, euh, avec mes valeurs. Tout, tout ce travail intérieur, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce chemin intérieur-là qui m'a permis de, de m'aligner, de mieux me connaître et ensuite de savoir ben, qui j'avais envie d'être et euh, comment est-ce que j'avais envie de, de contribuer. Mm. Et c'est comme ça, après, que euh, je suis arrivée au coaching parce que le coaching, je l'ai d'abord utilisé de la même façon, finalement, que la médiation. Le coaching, je l'ai d'abord utilisé pour moi. Et quand, euh, quand j'ai vu... Euh, en 2020, donc, euh, pendant le confinement, j'ai été plus loin, donc, euh, en, en, moi, pour, euh, avec les, les outils que j'avais. Puis ensuite, j'ai décidé de me faire coacher, de me faire accompagner par une coach. Et euh, ce qui m'a permis aussi de lever les blocages, euh, de clarifier ma vision. Je savais ce que je ne voulais plus, mais c'était important pour moi de décider vraiment ce que, ce que je voulais. Et elle m'a vraiment permis euh, d'affiner ma vision de sortir de, du brouillard, de déterminer moi ce que je voulais, euh, ce que je voulais créer et, euh, et qui je voulais être en fait.
0: Mm. Ouais, puis je trouve ça beau aussi, effectivement de dire ben, en fait as commencé par le faire pour toi-même justement d'arriver à savoir qu'est-ce que qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime pour après ça être capable de pouvoir aider les autres puis surtout qu'avec le en étant de médiatrice c'était souvent dans la relation d'aide puis dans fait que là, comme Je peux aider encore plus les autres quand je me suis aidée moi-même, quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai appris à, à justement distinguer mes émotions, comprendre comment que ça fonctionne pour après ça être capable de reconnaître ceux des autres aussi, puis pour pouvoir les aider encore plus. Là. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est ça, je pense que des fois, on a tendance à, à vouloir, comme aider les autres et tout, mais après ça, c'est comme commence par t'aider toi-même, commence par arriver à te comprendre, puis après ça, être beaucoup plus facile de, de venir contribuer et d'aider.
1: Ouais, et c'est quelque chose que ce que ce dont tu parles, c'est quelque chose que je retrouve aussi aujourd'hui dans mon métier de coach. C'est que tous les outils que je partage à mes clients euh, en communication pour les aider à mieux communiquer avec eux-mêmes et avec les autres, c'est des outils que j'ai avant tout utilisés pour moi. Et euh, c'est à partir du moment où moi j'ai j'ai testé l'outil, je me le suis approprié. À partir de ce moment-là, en fait, je peux le mettre à disposition de, de mes clients. En fait, je ne peux pas leur demander de, de se challenger dans leur relation si je ne le fais pas moi-même, en fait, dans, dans mes propres <rire> relations, dans ma relation avec moi et avec les autres.
0: <rire> mm. Non, c'est ça, c'est vraiment... <rire> non, c'est super intéressant. Puis justement, j'aime ça aussi l'espèce d'aspect que... ben en fait, c'est justement le côté de, de voir différents métiers, puis de voir comment un aide l'autre, finalement, puis comment qu'effectivement, en étant avocate, euh, ça aide la médiation, ça l'aide le coaching, le coaching aide... C'est comme vraiment une espèce d'imbrication, puis comment que, finalement, chaque chose qu'on fait, autant, comme tu disais, peut-être le coaching au début, c'était peut-être plus personnel et tout, puis finalement, comment qu'au niveau personnel, ça l'aide dans ton entreprise, dans ton, ton métier et tout, puis je trouve ça super intéressant, euh, puis que ça ne devienne pas nécessairement comme deux éléments qui sont distincts, mais qu'en fait, ça travaille tout ensemble, ça collabore, puis que tu prends des outils euh, avec eux pour... Euh, pour pouvoir aider les autres, là, là. c'est super, euh, super inspirant à en voir. En fait.
1: Merci. Ouais. En fait, ça s'est fait finalement, je crois que ça s'est fait euh, naturellement, en fait, en fonction de moi. En fait, le, la médiation m'a permis euh, de trouver ce dont moi j'avais besoin et ce qui me manquait, moi, pour, euh, pour, euh, pour faire mon métier d'avocat de, euh, de la façon qui me correspondait. C'est-à-dire que quand j'essayais avant dans mon métier d'avocat de parvenir à des accords, c'était très difficile parce que sans les outils de communication, c'était du bricolage. Et, et c'était extrêmement difficile en fait les, de, de travailler avec les émotions, d'être de, 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 formé en communication non violente avec d'autres outils de communication. Ensuite venir rajouter les outils de coaching, le travail sur les croyances. C'est comme si tout ça, en fait, ça faisait un, un tout ensuite, et, et je suis encore en chemin. Et c'est comme si ça faisait un tout, et ça m'aidait ça aussi bien à moi d'un point de vue personnel que dans mes différents métiers, dans mes différentes casquettes, pour pouvoir accompagner mes, mes clients. En fait, tous les outils du coaching sont venus... Euh, Compléter, en fait, ce que j'avais découvert en, en médiation. Ça m'a permis vraiment d'aller plus loin parce que même avec, euh, ne fût-ce qu'avec avocat et médiation, il y a un moment donné où j'avais de la frustration parce que j'avais cette, euh, j'ai eu à un moment donné cette prise de conscience que dans un conflit, il y avait forcément euh, une dimension intrapersonnelle et j'avais envie d'aller travailler avec mes clients sur la dimension intrapersonnelle et ce sont les outils du coaching et, euh, et ma casquette de coach qui me permet d'aller travailler, lever les croyances, les blocages qui les, qui les empêchent de, de communiquer, qui les empêchent de sortir du conflit, le travail sur les valeurs, euh, tout l'aspect communication non-violente, et en tant que, que coach, c'est-à-dire en leur, en leur transmettant l'outil, ce que je ne peux pas faire en tant que médiateur parce que c'est une autre casquette. Donc... Euh, oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça m'a servi à moi et ça m'a donné envie ensuite de, de pouvoir euh, m'en servir naturellement dans, dans mes différents métiers.
0: Mmh. Oui, puis justement de, de voir que chaque, chaque ben, comme on dit dans le fond chaque métier, finalement, t'aide, puis on parlait un peu de ça aussi avant le podcast. C'est comme en fait, là, tu disais, tu sais, c'est à ce moment-là, c'est pourquoi. Pour toi, c'est juste, mais peut-être qu'effectivement, dans cinq ans, dix ans, ça va changer, puis de se dire que c'est correct aussi de se dire ben, En fait, l'ensemble, avec tous les outils que j'ai, ça m'aide et tout, mais ça se peut qu'encore une fois, ça révolue, ou que même demain ou dans deux semaines, ça va avoir évolué, puis de se dire que c'est correct aussi, puis comme tu dis, pour, pour toi, c'est juste à ce moment-là, puis ça te permet chaque outil te permet d'aller plus en profondeur, plus en profondeur, mais ça se peut qu'effectivement, tu te dis Ok, là, j'ai envie d'aller encore plus en profondeur ou de voir une autre façon, une autre perspective. Je trouve ça beau aussi de se donner la possibilité de, de pouvoir changer et d'évoluer. Puis, puis c'est vraiment on parlait un peu de l'image de la girouette tantôt, mais c'est un peu ça aussi, de se dire qu'en fait, on a le droit d'évoluer avec le, le courant et de, de se laisser porter finalement. C'est vraiment
1: ouais et puis c'est une forme de liberté, en fait, de se laisser mmh. la liberté de dire euh, ben moi, ça m'a vraiment aidé de me dire, OK, aujourd'hui, euh, je suis avocate, coach, médiatrice au jour où on parle ensemble, avec toi Kim et demain euh, euh, et dans, dans les prochaines années, je ne peux pas savoir ce que je vais faire dans 5, 10, 15 ans, peut-être que ça sera tout autre chose, euh, peut-être euh, peut que j'aurai arrêté le métier d'avocat, peut-être pas, je n'en sais rien et le fait de me dire, pour moi ce qui est vraiment le plus important, c'est de me dire aujourd'hui ça fait sens, tant mmh. que ça fait sens pour moi et que euh, ça me correspond, et que euh, je, je sers mes clients, que je suis au service de mes clients et que, et, que, oui, et que ça fait sens et que ça me correspond vraiment, que je sens vraiment en moi que ça correspond, je continuerai et je continue. Et, et j'ai envie de me laisser cette possibilité de me poser régulièrement la question de « pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et »« Est-ce que ça m'anime et est-ce que ça me correspond toujours ?» et me laisser la possibilité de changer d'avis et de me laisser la possibilité de me dire « je suis en mouvement et j'ai le droit de changer d'avis et de faire toute autre chose
0: mmh. » c'est quoi ta perspective, justement, avec le fait, tu sais, des fois, se donner des objectifs comme pour dans deux trois ans, 5 ans, 10 ans, tu le vois comment, ça, par rapport à ça? Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, OK, c'est bon à ce moment-ci, mais quelle direction je vais, tu sais, parce qu'au final, au point, au, au moment T, tu sais, je suis là, mais je peux aller dans les 360 directions, tu sais, comme je peux aller tout autour. Fait que, euh, comment tu vois ça, cette perspective-là, justement, de se dire, euh, ça, j'ai un objectif dans, euh, à plus long terme, tu le tu vis comment?
1: Euh, quel est mon objectif dans trois ans, c'est Mais ça, pas hein.
0: nécessairement, c'est quoi ton objectif, mais c'est -ce, quoi ta, ta vision par rapport au fait de se donner des objectifs? Est-ce que toi, justement, tu dis dis, ben, « En fait, je ne me donne pas nécessairement d'objectifs à long terme parce que je vais vraiment dans le moment présent ou est-ce que non, tu as quand même des espèces de, de visions plus à long terme que tu, vers lesquelles tu vas tendre, par exemple, mais que tu te laisses quand même une liberté? Ben,
1: » Mais disons qu'un un petit peu les deux parce que c'est important quand même, pour moi, c'est important d'avoir une vision, c'est important que j'ai une vision euh, c'est important de me questionner régulièrement sur euh, ma vision et c'est important aussi de, que ce soit très intuitif en fait. C'est important de, de visualiser, tu sais très souvent euh, je prends un temps pour me dire ok où est-ce que j'ai envie d'être dans euh, un an, trois ans, cinq ans et dans trois ans comment est-ce que je me vois et, et je m'imagine, ben, quelle est la, la vie que je voudrais vivre dans trois ans, dans, dans tous les domaines de ma vie Tu vois, c'est rigolo cette question parce que je la trouve… Il euh, y a une synchronicité, c'est qu'il euh, y, a, y a quelques jours, j'ai euh, enregistré une, une méditation visualisation pour, à l'occasion du printemps et, euh, et j'ai enregistré cette, cette méditation visualisation où je guide euh, les, les personnes à hein, euh, se visualiser où est-ce qu'elles seraient dans trois ans, dans tous les domaines de sa vie, de leur vie. Et je trouve oh, que c'est bon ouais, vraiment très important. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de visualiser, de ressentir dans mon corps. Comment est-ce que je me sentirais si cette, cette vision... que que, que je vois comment est-ce que je me sentirais si elle s'était réalisée comment est-ce que comment est que je saurais quelles seraient les émotions dans mon corps tout en laissant aussi la possibilité que, que ce soit une une autre une autre vision quelque chose d'encore mieux et en tout cas je me dis en, en le faisant de cette façon-là c'est euh, c'est assez juste pour moi ça fait sens et c'est fluide en fait mmh
0: j'aime que tu dises, en fait, tu visualises, mais surtout dans les ressentis, tu sais, est-ce que c'est plus, justement, c'est plus léger, comme une paix, un calme, est-ce que c'est plus intense, dynamique, puis l'imaginer comme dans le ressenti, puis après ça, la forme que ça prend, que tu sois à tel ou tel endroit ou dans tel ou tel métier, comme ça peut évoluer, mais finalement, tu es comme, c'est quoi le ressenti que je, comme, dans lequel je veux, je veux me sentir, non, puis qu'en fait, à partir de maintenant, tu peux aussi commencer à te sentir comme ça, puis t'aligner à cette vision-là, finalement, puis de... De, de se dire qu'effectivement, le fait que tu aies cette vision-là, ça t'amène à aller vers ce, cette direction-là puis ce chemin-là, mais dans une dans une légèreté finalement puis dans une liberté de me dire bien ça se peut que la forme change, mais que euh, c'est vers, ce, vers ça que je vais aller. C'est super, euh, super intéressant. C'est drôle parce que je ne pose pas sur cette question-là. Là, en fait, je jamais posé cette question-là. Je ne sais pas pourquoi on dirait qu'il fallait que je la pose à ce moment-ci. On dirait que j'avais comme une interrogation par rapport à ça puis que tu donnes ouais. des décisions dans le moment présent. que Je me demandais comment tu le percevais. T'sais.
1: Oui, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que oui, effectivement, quand on se connecte à ce qui est en soi, on se connecte aussi à notre joie. Et moi, ce qui est vraiment important par rapport à, par rapport à ma vision, c'est que tout ce que je fais dans mes activités me mette profondément en joie. en fait. Mmh. Et, euh, et quand je me connecte à ma vision, même si elle est différente, peu importe, c'est vraiment OK, si je me vois être ça... Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis en joie? Et, et du coup, tu sais, il y a cet élan de, OK, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me mettre en mouvement. Et comment est-ce que je peux, moi, ensuite, euh, quelles sont les étapes pour moi pour euh, faire que cette vision se réalise, en fait? Est -ce que je peux comment est-ce que, moi, ensuite, je peux me mettre en action?
0: Mmh. Oui, oh, puis c'est fou parce que, je ça me fait penser quand, euh, parce que, dans j'ai toujours voulu être architecte en vente. Puis quand je me disais ça au début, euh, ben, là, un an ou deux, j'étais comme, ah, oh, j'aimerais ça, tu sais, justement, peut-être commencer à voyager à, dans, dans une vanne. j'avais pas de vanne à ce moment-là. Puis je veux dis, justement, commencer à voyager en vanne, puis peut-être un jour avant mon entreprise, peut-être comme dans, dans cinq ans. Puis finalement, tout, finalement, c'est tellement passé vite parce que je réalisais que c'était vraiment ça que je voulais, puis que dans mon corps, c'était tellement léger que je me suis dit, Bien, en fait, c'est vers là que je m'en vais. Puis tout, tu sais, c'est passé en deux mois que j'ai eu une vanne, puis en huit mois que j'ai commencé à être à mon compte. En fait, tu sais, c'est comme, des fois, on dirait que quand on a cette espèce de vision-là, puis ça devient tellement clair. Bon, on se dit, OK, ben go, c'est vers là qu'on y va, puis c'est ça qui finalement qui est, qui est possible. Puis que si je suis capable de le visualiser puis de l'imaginer, c'est parce que ça va finir par se réaliser aussi. Tu sais, c'est vraiment euh... ouais, ça de ouais, cette façon. <rire> J'aime ça cette, cette façon de voir. Euh, puis peut-être, je te vois, si tu aurais peut-être un dernier message à partager avec les gens, ça dans leur façon, peut-être, parce que tu parlais beaucoup de communication, peut-être de communication peut consciente ou d'échanger euh, justement euh, authentiquement et tout. Est-ce que tu aurais un message que tu as envie de, de partager avec les gens qui écoutent en ce moment? Ça peut être aussi tout autre, tout autre sujet.
1: <rire> un message, ça serait euh, d'écouter son cœur, en fait. C'est vraiment le cœur connaît le chemin. Et euh, moi, en 2018, avant d'arriver à la médiation, il y avait vraiment... Euh, un, il y avait beaucoup de questionnements intérieurs. Et mon cœur me disait, il y a vraiment autre chose qui est possible, que ce soit dans les relations ou dans dans ma façon d'envisager de, le monde. Et en fait, c'est en allant écouter mon intuition et mon cœur que j'ai vraiment trouvé, euh, bien, trouvé ce que je cherchais. Mmh. <rire> Donc, si vraiment il y avait, euh, il y avait euh, un message, quel qu'en soit le domaine, c'est d'écouter son cœur parce que le cœur connaît le chemin.
0: Mmh. J'adore, <rire> j'adore. Pour les gens peut-être qui veulent aller euh, te rejoindre puis apprendre un peu plus à découvrir, euh, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver
1: alors, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, Bernadette-LECA, L-E-C-A. Euh, et ensuite, il euh, y a mon site internet euh, avec mes différentes activités. Euh, C'est leca-avocat-ajaccio.fr.
0: Et, euh, et voilà. Parfait. Bien, je mettrai les informations dans la description du podcast, comme ça, les gens pourront aller te retrouver. Bien, merci beaucoup pour ta présence et euh, tes messages et tes, euh, tes, ton partage. Donc, ça fait vraiment plaisir de t'avoir accueilli sur le podcast.
1: Merci à toi, Kim. Merci vraiment infiniment pour ce moment qu'on a passé ensemble.
0: Merci, puis on se voit dans un prochain épisode de « Grandir en simplicité ».